0: Либо-либо. Привет, ребята! Это специальный сезон подкаста Закат Империи о Великом Княжестве Финляндском. С вами Аксенов Андрей и студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала века, то, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панкроп в Российской империи. Это последний выпуск специального сезона про Великое княжество Финляндское. Подкаст «Закат империи» уходит долгий отпуск. Но, чтобы не скучать друг без друга, у меня есть множество рекомендаций для вас. Первая из них такая. Лекции. Очень-очень скоро, буквально в ближайшие дни. Белград, Будва, Вильнюс. Приходите ко мне. Ссылки на билеты в описании выпуска. Второе. Продолжается четвертый сезон подкаста «Время и деньги». Его тоже веду я. Это подкаст о бизнесе в России и о предпринимателях, которые меняли мир. Он выходит эксклюзивно на Яндекс Музыке. Ссылка на подкаст в описании этого выпуска. А еще, чтобы насытить свой организм закатом империи побольше, вы можете подписываться на Boosty и Patreon. Там я выкладываю после каста каждому выпуску, и вы можете двигаться, например, назад в хронологическом порядке. А еще есть «Либо-либо плюс» в Apple подкастах и закрытый телеграм-канал студии «Либо-либо». Там тоже есть все подслекасты к каждому выпуску, а также там есть аудиодополнение к другим подкастам студии и даже специальный отдельный подкаст «Студия» про нашу студию. Ссылки на все это богатство будут в описании этого выпуска. А сейчас короткая личная история от меня – и она связана с партнером этого выпуска. Партнер сегодня тоже особенный. Я когда два года назад запускал подкаст, задумал много всякого, и почти все сработало. Вот, например, фразу Привет, ребята! У меня получилось сделать мемом, ну кое-что не сработало, конечно. Но еще со временем у подкаста появилась некое такое свойство, что ли. Ну, в общем, то, чего я не предполагал изначально и не задумывал совсем. Некоторые люди стали писать, что выпуски Закаты Империи» обладают, э, ну, как бы, терапевтическим эффектом. Конечно, не все выпуски, и не для всех, но все равно для меня это было удивительно. Я как даже не понимал, как истории про секс и панкрок столетней давности могут кому-то в чем-то сейчас помогать. И стал наблюдать. И когда подобных отзывов накопилось достаточно, я, кажется, понял, в чем тут может быть дело. Мы привыкли относиться к истории как к чему-то легендарному, такому мифологическому. Вот, типа, были сто лет назад титаны. Есенин там, да, Столыпин, Ленин, Репин. Сотворили они нечто великое, и вот теперь заслуженно занимают место в учебниках. Но только выясняется, что они были такие же люди, как и мы. Также влюблялись, ревновали, тупили, теряли вещи. Не знаю, если там революционер пропускает ограбление поезда, потому что пошел купить шоколадку в вокзальном буфете, это, возможно, как-то примеряется с действительностью. Наверное, можно позволить себе перепутать даты или опоздать на работу, если уж атлеты из Российской империи опоздали на две недели на Олимпиаду. Ну, это, по крайней мере, то, до чего я догадался. Возможно, ну и даже, скорее всего, это не все причины. Кстати, будет классно, если вы тоже можете мне рассказать об этом в директе или, например, в комментариях в Телеграме. Но, по крайней мере, сегодня будет как раз такой вот выпуск про великого человека, у которого были сложные отношения с женой. Точнее, даже не так. У него самого были с женой отличные отношения, только вот друзья, приятели и общественность и относились к самой жене не очень. И считали, что оно дурно влияет на Илью Ефимовича Репина. Кстати, вот лично для меня, когда видишь, что в прошлом все были какие-то дураки, то понимаешь, что не то, что мы сегодня такие же лохи, как и они. Я, например, вижу, что мы, в общем-то, даже и получше предков. Мы в целом стали гуманнее. Мы стали чуть друг к другу. Мы меньше принимаем насилие как должное, и больше заботимся друг о друге. Я правда так вижу. Но все же, знаете, полагаться только на мой подкаст в этом смысле, ну в смысле, в терапевтическом не стоит. Все же мой совет такой, что для этого лучше обратиться к специалистам. И в этом как раз поможет партнер этого выпуска. Сервис подбора и видеоконсультации с психологами, ясно. Я, честно говоря, думаю, что нет людей, которым не помогла бы работать с психологом. Но тут, конечно, важно найти правильного человека. И с сервисом ясно, это проще, чем кажется. Во-первых, психологи на сервисе — это тщательно отобранные специалисты, среди которых легко найти того, кто работает именно с вашим запросом. Во-вторых, сам сервис сделали психологи, учтя все тонкости терапевтичных отношений. В-третьих, там все конфиденциально — Сессии проводятся внутри приложения или на сайте и не сохраняются. Ну, скажем, если вам не с кем поговорить о событиях, происходящих в этом году, или вы боитесь, что за ваше мнение на вас могут донести, просто это просто ужасно. Я, честно говоря, даже не могу представить, как такое может быть. Уму непостижимо. Но в этичности специалистов сервиса Ясно вы можете быть уверены. И вместе с Ясно у нас для вас есть промокод «Закат» в латинице, большими буквами, и он дает скидку 20% на первую парную или индивидуальную сессию. Код надо вводить на этапе регистрации, а ссылка на сервис в описании этого выпуска. «Какие чувства вызывает слово «вегетарианство»?» прежде всего – тоску. Чуется что-то холодное, невкусное, бездарное, ужас берет перед какими-то тюрями и кашами. Если кто-нибудь пожелает убедить вас в вегетарианстве и поведет вас в вегетарианскую столовую, тогда кончено. Темное, грязное помещение. Где-то наверху или заднем дворе особенный запах скуки Неумело приготовленные кушанья, сравнительно очень дорогие, непременно слюнявый бледный лакей, выдохшийся квас или стерилизованное тепленькое молоко – все это как бы создано, чтобы отрезвить вас от самого горячего увлечения. Так начинается вегетарианская поваренная книга Натальи Нордман. Нордман была более-менее известной писательницей, она работала под псевдонимом Северова. Но больше она была известна как активистка вегетарианского движения и феминистка. А еще больше, как жена художника Ильи Репина. Ну, то есть, как жена. В воспоминаниях иногда пишут о ней «жена» в кавычках. Или, скажем, «сожительница», ну, потому что они не венчались. Довольно сложно найти людей, которые бы писали о Наталье Нордман с симпатией. Чаще можно встретить пассажи от эксцентричная особа до манилов в юбке и дура. Э, в чем же сходятся почти все, что она плохо влияла на Илью Ефимовича, что он при ней и списался, и что его характер, и так довольно эмоциональный, стал уж совсем с причудами. С другой стороны, мне лично кажется, что вступление к вегетарианской поваренной книге кажется вполне не глупым. И даже таким ироничным... Ну, в общем, сегодня история о странных и забавных увлечениях пары Репин-Нордман, об их друзьях и знакомых, и о вегетарианстве, о прощении и немножко о феминизме. Легенда гласит, что Репин и Нордман познакомились в 90-х годах 19 века. Репину за 50 лет он уже не просто знаменитый художник, он живой классик, он просто символ русской живописи. Наталье Нордман около 30, она не замужем, ну и считается по тем временам, конечно, старой девой, впрочем, ее саму это мало волнует. Она успешная современная женщина. Она известная писательница и феминистка. И вот, значит, согласно легенде, Репин пишет портрет своей сердечной подруги, княгини Марии Тенишевой, а Мария зовет на сеанс в мастерскую свою подругу, собственно, Наталью Нордман. Ну, зовет ее, чтобы не было скучно на сеансе. Наталья читала вслух по ее просьбе стихи поэта Фофанова, такие довольно трагические, и для смеха читала их, с комическим выражением. А Репин, который Фофанова любил, злился и вообще в конце концов просто прервал сеанс, холодно попрощался с Натальей, а Тенишевый спустя пару дней написал вот такую записку. «Дорогая Мария Клавдиевна, портрет ваш не закончен. Нам нужно повторить сеанс. Я буду очень рад вас видеть, но чтобы это больше никогда не переступало порога моего дома». Это, это, собственно, Наталья Нордман. Ну, и я говорил, что это легенда. В реальности все примерно так и было. Но только это была не первая встреча Рейпина и Нордман. Они, на самом деле, к этому моменту были знакомы уже несколько лет. И несмотря на издевательство над поэтом Фофановым, они продолжали общаться. Ну, и до этого они общались, собственно говоря. Они, в общем-то, довольно близко были знакомы. Скорее всего, именно поэтому Нордман позволил себе прикалываться в мастерской великого художника. Но вот отношения их начались, кажется, в 1900 году, когда они поехали вместе во Францию на Всемирную выставку. Ну, то есть это, считайте, на Экспо. И по возвращении они уже больше не расстаются. И вместе же они подыскали дом недалеко от Петербурга, но в Финляндии, в местечке Куокола. И вот почему в Финляндии, потому что сама Наталья Нордман родилась в Хельсинки, она из обрусевшего шведского рода. Отец ее был финн, адмирал русского флота, а мать русская дворянка. Сейчас Кокола находится в Ленинградской уже области и называется Репина. Ну, именно потому, что последние 30 лет своей жизни Репин провел тут. Так что, в общем-то говоря, если бы Репин не решил жить с Нордман вместе, то этот поселок назывался бы сейчас по-другому. Кокола тогда – это очень популярное дачное место отдыха. И даже с таким богемным флером сюда приезжают художники, поэты, артисты и революционеры всякие. Ну, у меня даже есть специальный выпуск отдельной продачи, и там почти все время я рассказываю именно про Куокколу. Репин вместе с Нордман перестроили купленный дом и сделали там для Ильи Ефимовича мастерскую, причем ее застеклили кругом, чтобы было как можно больше света. И это помещение называли фонарь а саму усадьбу стали называть пенаты. Обычно в коколе жили только летом. Ну, это был дачный поселок. Но вот Репин с женой жили там круглый год. Корней Чуковский, который был частым гостем в их доме, замечал, что здесь всюду чувствовался напыщенный и деспотический вкус жены Репина. Ну, я же говорил, сложно встретить людей, которые одобрили бы выбор Ильи Ефимовича. Сад... Был заполнен всякими башенками, мостиками, лабиринтами, беседками. Там были прудик и фонтан. И все это было в разном стиле. Беседки даже имели свои названия. Одна называлась «Храм Асириса и Изиды». Она была в таком египетском стиле. Ну, точнее, в таком стиле, который предполагалось, что походил на египетский. Вторая называлась «Башня Шахерезады» она была вся изукрашена, еще там были беседки Рембрандт и будка Италии. В своем дневнике Корней Чуковский просто не жалеет яда для описания причуд Нордман. На зеркале, которое разбилось, она заставила Репина нарисовать канареек, чтобы скрыть трещину. Репин и канарейки. Это просто символ ее влияния на Репина. Собачья будка, и та разрисована Репином сентиментально. Когда я сказал об этом Андрееву, он сказал, это что, вы бы посмотрели, какие у них колозеты. Ну, Андреев, это, конечно, Леонид Андреев, писатель, который тоже тут живет неподалеку. Ладно, давайте я вам сейчас сделаю маленькую экскурсию по пинатам. Потому что, действительно, жизнь в доме у Нордман Репина была устроена очень необычно. Итак, представим, на дворе лето, среда, потому что именно по средам в пенатах принимали всех. И прежде чем идти в гости, мы с вами плотно позавтракаем. И это не потому, что приходить голодным в гости неприлично, а потому что на обед у Репина будет знаменитый суп из сена. И нам с вами, привыкшим к обильному дореволюционному столу, будет несколько грустно. На станции садимся на извозчика, он даже ни о чем нас спрашивать не будет, прям повезет в Пенаты, это примерно 2 километра ехать. На стене дома надпись «Извозчикам платите при отъезде с дачи». И дальше написано «Самопомощь» с восклицательным знаком. Это значит что себя обслуживать придёт самим. В доме отсутствовала прислуга, которая нас встретит, проводит, примет одежду и так далее. Это все было крайне непривычно для посетителей. Чтобы не растеряться, на стенах будут поддерживающие надписи. «Ударяйте в гонг, входите и раздевайтесь в передний». Старые знакомые Репина, какие-нибудь художники-передвижники в гонг по приходу не бьют – они кринжуют, но мы с вами люди не сказать, что близко знакомы с художником, поэтому все прилежно будем исполнять. Дальше надпись: не ждите прислуги, ее нет, и идите прямо. Мы идем в следующую комнату. Тут стоит длинный стол, он украшен цветами. На столе горячий самовар, чашки, блюдца, сахар, баранки, ну и вообще все, что нужно к чаю. Но подавать нам чай тоже никто не будет. Сами наливаем себе чай и сами убираем посуду. Но, кстати говоря, если что, греет самовар и моет посуду, все же прислуга, просто ее не видно. На стенах надпись «Не курить» и приглашение в гостиную, где курить можно уже. Тут в гостиной потихоньку собираются все гости – ведутся беседы, заводятся знакомства. И публика самая разнообразная. Кто угодно мог прийти. Тут есть журналисты, художники, курсистки, поэты, генералы. Просто какие-то мужики случайные. После этого, когда мы все соберемся, перемещаемся в столовую. И об обедах в пенатах, пожалуй, написано больше всего. В столовой тоже, конечно, были надписи, типа «Помоги себе сам». Тут же стояла баночка-копилка с надписью «Штраф за тщеславие, скупость, вспыльчивость и т.д. Кто проштрафился, плати две копейки». И Корней Чуковский как-то раз заглянул внутрь и обнаружил там только 6 копеек. Ну и заметил, типа, ой, какой классный дом. Так мало тут тщеславия, вспыльчивости и скупости. И Наталья Нордман на это обиделась. Ну ладно, переходим к еде. Прежде всего, все тянут жребий и садятся вокруг круглого стола, как кому выпало. Так что генерал мог сесть рядом с мужиком. Но это еще не все. Тот же жребий определял председателя обеда. Председатель получал правила. И правила эти он должен был изучить. Какие обязанности у председателя? Он смотрит за порядком, он раздает штрафы, а еще он разливает знаменитый сенной суп в Нортман. Ну да, потому что прислуги не полагалось. И суп тоже, конечно, варила не Нордман сама, но суп варили по ее рецепту. Вот воспоминания Сергея Каблукова, педагога, который как-то раз оказался председателем. «Посадили меня во главе стола и заставили разливать борщ в чашке. Слава богу еще, что было обедающих всего трое. Никогда не приходилось мне наливать суп. Я с трепетом принялся за это новое дело». Вышла, однако, удовлетворительно. За обедом говорили о Рознове, Мережковском, христианстве, а Илья Ефимович рассказал о неинтеллигентности высочайших особ. Но это все даже не самое удивительное. Самое удивительное вот что. Середина круглого стола могла вращаться и была оборудована специальными ручками. И на вот этой вот середине стояли как раз все блюда. И таким образом, если вы что-то хотите себе положить, то можете подкрутить к себе то, что вам интересно. Как вы помните, прислуги нет. И иногда случались казусы, когда два человека одновременно пытались крутить стол в разные стороны, но обычно все было окей. А если кто-то кому-нибудь помогал, ну, скажем, передавал салат или подливал вино, то председатель должен был его штрафовать за нарушение принципа самопомощи. И виновный, что он должен был сделать, он должен был произнести речь, желательно какую-нибудь поучительную. А, так, что у нас вообще на столе? На столе овощной или грибной суп, причем в его составе было реальное сено. Вот вам рецепт из книги Натальи Нортман. Сена после покупки предварительно сушится в духовке. Далее на одну тарелку бульона берем чуть меньше 10 грамм сена, кладем в холодную воду, Два стакана холодной воды надо. Доводим до кипения и кипятим 10 минут. Процеживаем. И это у нас получается бульон. На бульоне уже варится борщ, щи, рассольник или грибной суп. Например, грибной суп варится так. Берем 5 грамм сушеных грибов на тарелку. Лук, соль, поджаренные коренья. И все это варим. Суп готов. Помимо супа на круглом столе отварной картофель, рисовые котлеты, огурцы, капуста, фрукты – Виноградное вино. И вот что думал насчет стола Владимир Маяковский, который проводил лето в Куоколе без денег и потому каждый день обедал у разных знакомых. «Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье ем Чуковского, в понедельник – Еврейного и так далее. В четверг было хуже – ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень – это не дело». Маяковский тут путает день недели, потому что собрания в пенатов проходили все-таки по средам. Но вообще очень многие приезжали к Рипину именно для того, чтобы попробовать знаменитые сенные супы. Э, для тех, кто не может жить без курения, в обеденном зале в печку была вделана граммофонная труба, и туда можно было выпускать дым от сигареты. После обеда хозяйка дома всем приветливо говорит. «Надеюсь, что вы достаточно голодны». Дальше... Литераторы или поэты могли читать свои произведения, велись беседы, иногда устраивались концерты или музыка. На прощание Наталья Нордман даст нам с собой штук 20 пряников и скажет, что это для всей нашей семьи и для сестриц. И когда мы выйдем из дома, вы меня смущенно спросите, что за сестрицы-то такие? Ну и я вам объясню, что хозяйка под этим словом имела в виду вашу прислугу у вас дома. Ой, ну хотя, знаете, я вообще-то увлекся немножко, потому что нам с вами пряников не достанется. Нордман давала их только близким знакомым, так что мы с вами остались без пряников. Общее мнение было таким. Ну, блин, и это все очень странно. Самое мягкое, что можно про это сказать – чудачество. Нет, ну, Репин, конечно, гений, ему многое позволено. Ну, боже, что за странная особа – это Нордман. И вот, например, тот же самый Каблуков пишет о хозяйке после посещения Пенат. «Последнее, кроме больших претензий до нелепого идеализма с оттенком слащавой слезливости, ничего не имеет». Мозг у нее птичий, и видно, что о многом в жизни она даже и не думала, но довольна об этом ничтожестве. И притома она более чем некрасива, так что я удивляюсь Репину. Так, погружаемся в сплетни. Вот писательница Татьяна Щепкина-Куперник говорила о внешности Натальи, что она «похожа на плохо выпеченную булку». А ее подруга и любовница, актриса Еворская, добавляла, что, ну, типа, ничего страшного. Я, знаете, вот так люблю Илью Ефимовича, что если бы с ним была обезьяна, то и обезьяна была бы окей. Розанов назвал Наталью Нордман в одной из своих статей «женщина-пылесос» и говорил, что она проглотила Репина целиком. Общее мнение было таким, что Наталья Нордман не просто дурно влияет на художника что с ней он из гения превратился в посредственность. Вот такая вот, похожая сильная женщина Нордман. А, ну, на самом деле, вот вы попробуйте, вспомните картины Репина, написанные после 1900 года. Кажется, да, что это художник XIX века, но вообще-то он дожил до 1930 года. Какие картины он написал за это время? Угу. И списался. Вот таким был общий вердикт. Вот, например, Игорь Грамбарь, известнейший художник, в своей книге про Репина так характеризует его поздние картины. «Необычайная поверхностность, приблизительность формы, дряблость, довольство первым попавшимся цветом без какой-либо попытки глубоких исканий. Все вещи написаны с темпераментом. Об объективизме давно уже нет и помину. Они неизменно живописны, но все это уже одна видимость». Все лишь на поверхности. За этими лихими мазками, темпераментным письмом, кажущейся крепостью формы, уже нет ничего. Одна пустота. Кто виноват в этом во всем? Ну, пустой вопрос. И тут надо сказать, что, знаете, все-таки сам Илья Ефимович, прямо скажем, не без причуд. Илья Ефимович Репин был человек увлеченный и увлекающийся. Во-первых, он был страшный трудоголик. Без красок и бумаги он просто себе не мыслил. Он работал круглые сутки, доводил себя просто до истощения. То есть буквально он иногда падал в обморок в мастерской. В его вот в этом фонаре была сделана дверца с окошком, и через эту дверцу ему подавали обед. Он мгновенно съедал обед на месте, чтобы не отрываться просто от работы. И он откровенно скучал, когда в гостях заходили разговоры о чем-нибудь праздном. Быстро терял терпение, прощался со всеми и уходил назад в свою мастерскую. Уже в конце 90-х годов XIX века у него стала отниматься правая рука. И когда дело станет совсем плохо, он научится рисовать левой. И, кстати говоря, грабарь, который вот критиковал поздние картины Репина, приписывал снижение качества именно этому, вовсе не отношением с Нордман. В десятых годах врачи буквально потребовали от Репина, чтобы тот делал себе выходной. Ну, типа, хватит работать как машина, надо отдыхать. Work-life balance. Давай хотя бы, ну, день в неделю, давай. Сможешь, ты сможешь, мы в тебя верим. Но для Репина это было очень тяжело. От него прятали карандаши и уголь. И когда гости приходили, то он терпел, некоторое время терпел, но потом все-таки не найдя. Чем бы зарисовать интересного собеседника, потому что карандашей и угля нет рядом, он просто хватал первый попавшийся кусок бумаги, хватал папиросный окурок из пепельницы, макал окурок в чернильницу и рисовал им. И рисунков Репина, сделанных окурком, великое множество. Вы просто можете вбить в поисковик «Репин рисунок окурком». И их много не потому, что Репин как прям особенно ценил выразительность папирос по сравнению с кистями. Нет. Это все именно потому, что он адски хотел рисовать всегда. Итак, первое, да, Репин адский трудоголик, и бурная энергия Натальи Нордман его восхищала, особенно по сравнению с первой женой. Во-вторых, Репин сам по себе был очень демократичным человеком, и воззрения Натальи Нордман на прислугу были ему очень симпатичны. Он был крайне вежлив, даже по тем временам. А тогда... Люди общались гораздо аккуратнее, чем сегодня. Так вот, даже для того времени тактичность Репина, особенно при том, что он считался живым гением, сильно многих смущала. Репин всегда искренне интересовался собеседниками и про себя обычно говорил крайне мало. Он интересовался наукой и вообще жадно поглощал знания. Он, например, знал все созвездия, потому что увлекался небом, он э, как-то вот заново взялся учить французский, например, в 80 лет, потому что влюбился в соседку-француженку. В 1881 году Репин захотел поступить в московский университет и страшно ругался, когда ему этого не дали. И вот да, вместе со всей своей вежливостью он был человек. Крайне темпераментный. Когда дело доходило до принципиальных моментов, его просто мгновенно переклинивало. Так вот, история. Например, однажды к нему в пенаты какая-то мамаша привела своего вундеркинда и называла его новым Репином. Мальчик, несмотря на жару, был одет в костюм. И вот когда Репин подошел к ним, то мамаша развернула альбом. Мальчик мгновенно нарисовал тигра, слона, верблюда и обезьяну. А затем принялся повторять их. Как будто он на скорость должен был изобразить как можно больше тигров. В одном и том же ракурсе, в одном и том же стиле, заученными движениями, просто как ксерокс. И мать смотрела на Репина, ожидая похвалы, а Илья Ефимович страдающим голосом произнес одно слово. Убийца. Боже. Начался, конечно, скандал. Вот еще, например, был случай, когда Репин передал права Сытину на издание его мемуаров. А Сытин заплатил крайне мало. Но, правда, чуть позже издатель устыдился и прислал прибавку. 500 рублей. Так Репин пришел в такую ярость, что бросил 500-рублевую бумажку на пол и принялся топтать ее сапогами и кричать «Бездарность! Хам! Бородка! Сапоги бутылками! Вот! Вот! Вот!» Мир искусников, например, он терпеть просто не мог, а в особенности философова. Это вот как раз который жил с Мережковскими Гиппиус. Конец прошлого сезона, помните? Так вот, в день, когда умер Толстой, Репина сфотографировали с газеты «Речь». И газета вышла в траурной рамке. Кстати, это очень крутая фотка. Заходите в соцсети Заката империи», я ее там выложу. Так вот, Репин запретил использовать этот снимок, потому что в газете «Речь» печатался философов, а он его ненавидел и не хотел этой газете делать рекламу. Чуковский, например, вспоминал, что когда он читал репину вслух, то тот слушал всеми порами, не пропуская ни одной запятой, вскрикивая в особенно горячих местах. Короче, это был реально человек темпераментный. Ну, то есть, как бы он и сам чудак. Но вот все, что я сейчас рассказал, касалось общения с другими. В бытовом плане Репин тоже не сказать, чтобы соответствовал нормам. И это было все еще до Натальи Нордман. Еще в конце 70-х, задолго до знакомства с ней, он, например, начал спать на холоде и детей приучал к тому же. И для них, для детей, то есть, сшили специальные спальные мешки из заячьего меха, вот, например, дочь его, Вера, вспоминала. В холодной комнате спали и папа, и мама. И на утро, если было холодно, у папы замерзали усы, а снежок сыпался в окно прямо на лицо. Если у нас болела голова – в холодную. Если мы были нездоровы – в холодную. И там, казалось, все скорее проходило. А вот воспоминания Ивана Бунина, которому Репин предложил написать портрет. Бунин приехал в Пенаты. Ну, потому что это большая честь, портрет кисти Репина. Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит, «Вот тут я буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать, как Господь Бог велел, травкой, дорогой мой, травкой. Вы увидите, как это очищает и тело, и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедля спешить назад на вокзал. Страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал. А там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму. «Дорогой Илья Ефимович, я, мол...» В полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом. Не к чести Ивана Алексеевича Бунина я тут готов сказать, что хихоньки и хахоньки над травками Нордман и над холодной комнатой Репина были к тому времени таким привычным способом самоутверждения. Общественное одобрение таким вот рассказом обеспечено, все будут тебя хлопать по плечу и говорить «Ха-ха, какой ты молодец, Бунин». Желтые газеты, например, особенно когда им не хватало контента, с удовольствием песочили кости Нордман и Репину, а публика с удовольствием всегда читала сплетни о великом человеке. И, как вы понимаете, странности Нордман и Репина давали много пищи журналистам. Особенно люди любили сплетни о том, как Репин, уехав в Петербург, жадно впивался зубами в сочные бифштексы, хотя на самом деле он был убежденным вегетрианцем сам по себе. И если, кстати, вот, вспомнить другого известного вегетрианца, чудака и великого человека, ну то есть я имею в виду Льва Толстого, то вот он и его жена Софья Андреевна с удовольствием принимали Репины и Нордман и были им рады и вовсе не поддерживали общественную травлю. Правда, и тут не обходилось без казусов – там была история, э, в общем, э, в какой-то момент Нордман ввела в пенатах занятия танцами. Ну, то есть, для поддержания здоровья необходимо двигаться, а пластические танцы для этого подходят как нельзя лучше. Для этой цели были куплены граммофонные пластинки, и пара регулярно танцевала. Так вот, от этой привычки они не отказывались и в гостях. Ну, зачем, собственно говоря. И вот, в частности, в Ясной Поляне своей музыкой и топотом раздражали граф Толстого. При этом сама Нордман была известной публичной фигурой. Э -э вот Василий Розанов язвительно о ней писал так. «Она как что сделает у себя в дому, так непременно об этом прочитает лекцию. Так что, первое, сколько лекций, второе, столько новшеств в личном существовании уважаемой Натальи Борисовны Нордман». Поистине, блистающее существование. Я уверен, что сегодня у Нордман был бы миллион подписчиков в Инстаграме. Прогрессивный сегмент Твиттера ее бы жестоко стебал, но, знаете, все-таки миллион подписчиков тоже. Просто так не наберешь. Нордман была очень популярна. Она реально набивала залы на свои выступления битком. Кстати говоря, знаете, что бесило Розанова? Вот вам прикол. Розанов был горячим сторонником заповеди «Плодитесь и размножайтесь». И вообще критиковал очень сильно христианство за целебат. И вот его раздражало предложение Нордман к женщинам брать со своих супругов не менее как по тысяче рублей, если те требуют рождения ребенка. Понимаете, да? Ну, родить ребенка и воспитать его, это, блин, офигеть как тяжело. И типа, дорогой муж, хочешь наследника? Ну давай, заплати, это же не тебе его носить и воспитывать и рожать. Такое вот предложение, короче. Но даже Розанов говорил, что лекции ее были всегда полны публики. Плюс, к этому всему, Нордман действительно нравилась Репину своим деятельным характером. Первая семья Репина, например, мало интересовалась публичным образом художника. Именно Нордман стала собирать всю литературу о нем и составила ценнейшие альбомы с газетными вырезками о каждой его картине. Нордман еще увлекался фотографией. У нее стопудово был бы миллион подписчиков, я вам реально говорю. Но вот тогда фотография это довольно дорогое увлечение. Не каждая будет запариваться, а она не просто фотографировала, она участвовала в конкурсах и даже завоевала как-то серебряную медаль. И она помогала мужу как фотограф. Например, для картины «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» Наталья Борисовна сделала множество снимков. И Репин сам говорил, что без ее помощи картина бы не вышла. А это, вообще-то, одна из самых знаменитых его картин. И вот тот же самый Чуковский, который в дневнике буквально называл Нордман дурой, в воспоминаниях своих гораздо более уважителен к ней отдавал все должное ее деловитости и образованности. Она знала несколько иностранных языков, разбиралась в искусстве. Репин любил с ней ходить на выставки и прислушивался к ее советам. Она была искренна, но непосредственно, ну и совсем не тактична. Ну то есть порядки вот у них дома, да, во всем этом не хватает какой-то, ну не знаю, естественности что ли. Ну, то есть, да, я понимаю, что некоторые вещи можно поменять только через надрыв. Потому что если будешь ждать, пока мир сообразит отказаться от прислуги и мяса сам, то успеешь помереть. все таки вот эти знаменитые обеды по средам в пенатах, с записками на стенах, со жребием, с председателем, со столом крутящимся, это все. Ну, как бы не зря вызывала снисходительные улыбки и сарказм. И не замечать вот этот сарказм и улыбки снисходительные означает быть несколько невнимательным. Вообще-то сложно игнорировать, когда тебя регулярно травят просто все подряд. Но то ли Нордман удавалось это игнорировать, то ли ей вообще это нравилось, может быть. Но и да, она заполняла собой все пространство просто она любила внимание к себе и даже требовала это внимание и ее вот эта предельная демократичность во взглядах и суждениях иногда бывала да прям беспардонной вот например в 1910 году вышла книга ее "Интимные страницы" вот таким вот названием да и она там описывает встречи с разными знаменитостями с Толстым с Суриковым с разными другими учеными и писателями и прямо на показ выставляет свою откровенность. Например, вот Валентин Серов, друг Репина, писал насчет этой книги в письме другу вот так вот. А Валентин Серов – это просто тактичнейший человек. Итак, цитата. «Слегка просмотрел эту книгу, и мне очень захотелось просто задрать юбки этой бабе и высечь. Больше нечего. Немножко грубо, но что делать?» Говорят, она сама и сам Илья Ефимович весьма довольны этим литературным произведением. Ну, самой Натальи Борисовне, возможно, казалось, что излишнее внимание к ее новшествам неплохо для пропаганды вегетарианства и отказа от эксплуатации слуг, но это излишнее внимание переносилось и на Репина» ну вообще все таки Репина мало кто винил в чудачествах все приписывали влиянию дурному жены но это же все значит считать что репин это такой бессловесный подкаблучник и это было вовсе не так ну то есть да у нас репин такой типа абсолютно безвольный человек ему вот жена сказала плакаты на дом вешать и канарейками зеркало разрисовывать и он слушает ее и все делает что она скажет Вообще, как хрупка маскулинность. <смех> вообще-то говоря, как вы помните, сам он, когда дело касалось принципиальных моментов, легко возбуждался, выходил из себя, топтал 500-рублевые бумажки, рвал картины. Э -э, сложно вообще-то было Репина заставить делать то, чего он не хотел бы делать. Детей он тоже, безо всякой Нордман, заставлял спать под снегом. Человек он был и сам, легко легковоспламеняющийся. Страстный, не без чудачеств, прямо скажем. Принципиальность и упертость, даже я бы сказал, Нордман, в итоге, к сожалению, привели к плохим последствиям. Я имею в виду конкретно последствия для ее здоровья. Она же была не просто вегетарианкой, она была веганом, она отказывалась употреблять молоко и яйца, не носила кожаную обувь и меховые шубы. Мало того, что это продукт убийства, это еще и очень дорогая одежда, привилегированная. А сто лет назад без кожаной обуви и меховой одежды обходиться было гораздо сложнее, чем сегодня. Синтетического меха тогда еще не было. И вот очередное изобретение Натальи Борисовны вызвало... Очередной шквал острот. И это была шуба из сосновых щепок. Ну, то есть это было какое-то пальто, буквально подбитое стружками. И в то же самое время она еще одновременно зафанатела. Я прям специально использую это слово, потому что сама Наталья Борисовна называла свои новые увлечения, цитата, восторгами души. В общем, она увлеклась хождением по снегу босиком. И вот... В 1914 году она заболела и принялась лечиться хождением по снегу без обуви. Но это не помогло. И ночевки в холодной комнате тоже не помогли. Врачи нашли у нее быстро прогрессирующий туберкулез. Она уехала в Италию на лечение, но умерла очень быстро в том же самом 1914 году. Репин приехал к своей подруге на похороны и опубликовал прощальную статью о ней сестрица Наталья Борисовна. В пенатах стала хозяйкой дочь Репина Вера, порядки в доме пришли в более благоразумное русло, и все стали отмечать, что Илья Ефимович даже и не вспоминает женщину, с которой прожил 14 лет. А его близкие и друзья и не напоминали о ней, ну потому что ее мало кто любил. Все вообще сделали вывод, что Репин – и сам тяготился Нордман, и поэтому вот легко отпустил ее из своего сердца. В 1916 году к нему приехала как-то в гости его ученица Вера Веревкина и записала позже в воспоминаниях эту встречу. «В окружении Ильи Ефимовича никто, даже из знавших Нордман, не вспоминал ее. Может быть, из внимания к семье. И я спрашивала себя, неужели и он мог забыть этот период своей жизни?» В день рождения Репина мы сидели в рамбическом фонаре. Он писал мой портрет на фоне начинающего увидать сада. День был безветренный, и листья не срывались, а медленно колеблясь, падали по одному. Еще весь красно-золотой был сад, но местами на побледневшем, будто раздавшемся небе уже чернел четкий сквозной узор голых переплетенных ветвей. В одно из открытых окон влетела какая-то серенькая птица, облетела террасу, Испуганно забилось в стекло и вдруг села на бюст Нордман, по-прежнему стоявший перед окнами. «Может быть, это ее душа сегодня прилетела», – тихо проговорил Илья Ефимович и долго, молча смотрел, как вылетела в сад нашедшая выход птица. был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить Катерина Серебренникова, редактор, Ксюша Обросимова, факт-чек, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнером Ксения Красильникова. Подписывайтесь на Бусти, Patreon, закрытый Телеграм-канал и Либо-Либо Плюс в apple подкастах До встречи в следующем сезоне.